0: Bienvenidos a Barna al Día donde hoy tenemos como invitada a Patricia Yunen, Patty, Pati. Como bien, mucho mejor y más cómodo dentro de esto <risas> Pati, eh, a mí me gusta siempre hacer la presentación del invitado pero prefiero hacerte las preguntas cuéntanos hoy en día en qué estás trabajando
1: Hola, primero mil gracias por, por la invitación, de verdad que me, me, me encanta los podcasts, yo creo que eso es algo que ya es parte de mi currículum, pero, pero me encanta el tema que vamos a hablar hoy. O sea que muchísimas gracias por la invitación. Eh, de nuevo, igual, soy Patti Yuneng. Yo hoy eh, trabajo como Senior Growth Consultant en Growth Digital. Nosotros somos los representantes de Google Advertising para República Dominicana, Puerto Rico y Uruguay. Eh, entonces, eso es lo que me ocupa eh, mi 9 a 5, digamos. Y luego, entonces, también estamos muy metidos en un proyecto llamado Pesos Pesados, que es un podcast de negocios que, bueno, ya tiene como tres semanas en el podcast número uno del país. Y, y nada, nos enfocamos mucho en desarrollar y, y muy alineado con la misión de Barna, en educar alrededor de los negocios a través de historias de éxito de, de emprendedores y empresarios dominicanos. O sea que, nada, aquí súper contenta de estar por aquí.
0: A ti con, todo, con, con mucho más razón y yo digo que hasta con algo de nerviosismo de no, mi parte porque tengo la, la, la experta está desde el otro lado en este punto, pero nada, venimos a conversar, claro, venimos a hablar 100%. un poco de un tema que a mí en particular me encanta, pero que adicionalmente yo los veo a ustedes y me gusta mucho el trabajo que están haciendo Gracias. y específicamente quiero que hablemos cómo le, cómo le ayudamos a la gente, cómo le ayudamos a mejorar todos los temas de funnel con iniciativas digitales. Pero para arrancar un poquito más básico dentro claro, claro. de lo que estamos haciendo, ¿qué sugerencias o por dónde empezamos en temas de marketing digital para las compañías en República Dominicana?
1: Mira, así hablando muy a nivel macro y en el diagnóstico, digamos, que nosotros podamos tener del mercado, de lo que está pasando, eh, y no sé si lo dije, bueno, tuvimos un webinar hace unos, unas semanas, unos meses, eh, aquí también en Barna, nosotros como mercado estamos entrando en un proceso de transición, yo diría, donde ya realmente estamos empezando a cambiar a un mindset del de famoso performance, que creo que ojalá no sea un término que se prostituya eventualmente, pero es un término donde ya estamos empezando a hacer publicidad que requiera más eh, de un lápiz afinado. O sea, publicidad que nos ayude a nosotros a medir más cosas, a tener más objetivos de negocio, eh, alineados a nuestro objetivo final, valga la redundancia. O sea, a veces hacemos publicidad y la hacemos muy, eh, como digo yo, perifoneo eh, general. Pero ya creo que muchas empresas en el mercado están empezando a tomar esa, ese camino de, de utilizar data, de medir, de utilizar KPIs de una manera diferente y honestamente de exigir más de sus partners de publicidad. Entonces, a nivel así general creo que lo primero que tenemos que empezar a hacer todos como mercado es cuestionarnos primero cuál es nuestro objetivo de negocio porque al final del día muy bonito hacer todo el tipo de publicidad del mundo pero yo no hago nada con el comercial más bonito del mundo si no está, si no está reflejándose en mis ventas o en mi servicio o en lo que sea que sea lo que yo estoy tratando de hacer para el negocio porque creo que lo primero que nosotros podemos eh, hacer con la publicidad y no solo digital sino en general y hablando mucho de marketing es sincerarnos y, y no solo pensar en que el marketing y la policía es algo tan lindo y tan sexy y tan de moda, sino que está aquí para cumplir un objetivo. Y ese objetivo es vender, dar servicios, recolectar fondos si es una ONG. O sea, cualquiera que sea tu objetivo, es poner eso primero. Y suena tonto y básico, y creo que lo he repetido mucho en, en muchas ocasiones, pero, pero yo diría que ese es el primer paso, es identificar qué queremos lograr como empresa, como negocio, como persona, incluso si estoy haciendo marketing claro. personal, como ONG, cualquiera que sea mi, mi industria, ¿qué quiero lograr? Y entonces ¿sabe? canalizar o, o apuntar todos los cañones hacia eso realmente y para eso entonces vienen todas estas herramientas de marketing digital que lo chévere que tienen es que nos ayudan a eh, poner todos esos cañones en diferentes áreas, entonces ahí es donde entra todo el concepto del funnel, de la madurez del cliente y, y de nosotros también como, como anunciantes
0: De acuerdo Mira, interesante lo que estás diciendo, eh, el saber para dónde voy, a partir de eso pues determino cuál es la estrategia que estoy llevando, pero cómo podemos alinear esos canales, poner esos cañones orientados de la misma manera de la estrategia, qué claro. sugerencias puedes darnos, qué tipo de cosas podemos hacer.
1: Lo primero es que empecemos por el usuario o por el cliente y no por el medio. Muchas veces, como ahora digital, y no quiero decir que está de moda porque ya está de moda hace mucho tiempo, pero creo que ya los últimos de la curva de adopción ya se están montando en la curva, para ponerlo así. Hubo muchos early adopters que llegaron al principio, hace ya 10, 15 años, que realmente se montaron sobre esa ola. Ya la masa crítica también entró a ese mundo de marketing digital. Pero ahora al final yo podría decir que ya todos estamos relativamente convencidos del del poder del, de los medios que, que, que componen la parte de marketing digital. Ahora bien, ¿qué si sí nosotros tenemos todavía por, a, por, por avanzar o aprender? Y no quiero generalizar, porque obviamente hay anunciantes y empresas que hacen un trabajo maravilloso, pero todavía vemos anunciantes y empresas que empiezan por el medio y no por el usuario. Entonces te dicen, ¡ay, yo quiero hacer redes sociales! O ¡ay, yo quiero estar en Google! O ¡ay, yo quiero hacer una estrategia de LinkedIn! Pero ¿por qué tú quieres hacer eso? Es ahí que está tu audiencia, es ahí donde tú crees que puedas tener mayor impacto a nivel de beneficio, a nivel de convencer a una persona que compre tu servicio tu producto. ¿Y qué te hizo a ti decir que tú quieres eh, hacer redes sociales, por ejemplo? Me pasa muchísimo... Con, y, y no solo con, ahora mismo con mi rol actual como, como consultant de Google, sino como, como profesional de marketing digital de hace muchos años, me pasa mucho con eh, clientes business to business. Quiero tener redes sociales. Sí, ok, espérate, pero tú tienes un nicho tan grande que probablemente redes sociales sea un complemento a algo que debería ser tu punta de lanza. Entonces, siempre, creo que mi primer punto ahí sería, piensa primero en tu potencial usuario, potencial cliente o cliente actual, ¿Y qué hace esa persona en su día a día? ¿Qué medios consume? ¿En qué mindset está cuando está consumiendo esos medios? No es lo mismo una persona que está haciendo scroll en, en una red social, ya sea Instagram, TikTok, hasta en el mismo YouTube Shorts. No es lo mismo lo que esa persona está haciendo en el mindset en el que está que una persona que anda ya con una intención particular de una compra y se mete en Google a googlear, qué sé yo, un producto en particular o una industria en particular o alguien que se siente a ver video en, en, en formato más largo, que uno ya tiene otra actitud de consumo de, de contenido. Y todas son válidas y todas son sumamente importantes para un media mix completo y robusto. Ahora bien, ¿cuál es la mejor para mi objetivo de negocio en conjunto con mi usuario? Y cuando nosotros cambiamos el speech, y en vez de decirle a una agencia, a un partner, o al equipo interno, mira que tenemos que estar en digital y yo quiero estar en redes sociales o yo quiero estar en Google, Hacerlo al revés y decir, ok, yo tengo estos, estas cinco potenciales audiencias o estas cinco potenciales clientes o perfiles de clientes. ¿Qué hace Juanita en su día a día? ¿Qué hace Pedro? ¿Qué hace María? Y cómo eso entonces yo lo traduzco a una estrategia que luego entonces me va a decir, ¿cuáles son las plataformas donde yo tengo que estar? Y cuando nosotros cambiamos el orden de esa conversación y ponemos primero al cliente, ahí ya empezamos a entrar en un territorio de... Eh, consumer centricity que como cuando yo pongo al consumidor en el centro Acuad. de todo y, y empiezo a entrar en un territorio incluso hasta de personalización que va a ser entonces que todo lo otro que yo haga después sea 10.000 mil veces más eficiente más efectivo y, y vaya al objetivo que yo quiero que es venderle x y cosa ofrecerle x y cosa a Juanita a María a Pedro y, y empiezo a pensar más en un ser humano y menos en un grupo de personas y creo que ahí también donde está el beneficio del área digital que podemos hablar de un, a un target de uno y no a un target de millones y, y suena cliché pero es un yo diría el diferenciador principal a nivel estrategia eh, de lo que podemos lograr
0: de acuerdo y es uno de estos componentes de esa personalización masiva de la que venimos hablando con todos los temas de digital y cómo llegamos a cada uno correcto volver a poner el cliente en el centro dentro de todo lo que estás haciendo pero has ido mencionando varios temas y arrancaste en performance, mencionaste KPIs, mencionaste efectividad, eficiencia. ¿Cuál es KPIs? ¿Cuál sería un mix más eficiente, si se quiere, para mejorar ese funnel?
1: Antes de hablar de KPIs, yo hablaría del, de qué yo necesito para poder medir KPIs. Perfecto. Creo que nosotros, y esto es una opinión muy personal... Y como digo, no generalizo porque hay muchos anunciantes que ya están incursionando en ese mundo de manera muy atinada, pero hay muchos que todavía hace falta algo de conocimiento. Y ahí les exhorto a todo el mundo a que aprenda, lea, eh, conozca qué zapata necesita para poder medir todos estos famosos KPI de digital que son muy maravillosos y que nos llevan al mundo de performance. Y la razón por la que lo digo así con un tono ligeramente sarcástico es porque a nosotros nos pasa, y, y digo nosotros y creo que es a todos los marketeros digitales, que tenemos clientes con muchas ganas. Y dicen, wow, yo quiero medir y quiero incrementar mis ventas y quiero llegar hasta una medición de costo por adquisición y quiero llegar a una medición de costo por lead y quiero llegar a una medición hasta de costo por view, de todo que yo pueda medir mis retornos de la inversión de manera al, al centavo, pero no tienen las herramientas restablecidas para poder medir todo eso. Entonces, si tú eres un cliente que solamente tiene, y nada en contra con las cuentas de redes sociales, pero solamente tiene una cuenta de red social, va a haber una limitación muy grande en lo que yo puedo medir. Entonces, ahí es donde yo vuelvo con mi caser rayado. Yo creo que todo el que me ha escuchado, donde sea, yo vuelvo siempre a lo mismo. O sea, donde nosotros como mercado pudimos haber fallado en algún momento, fue que en el momento en el que nosotros debimos haber desarrollado nuestro ecosistema web, muchos de nosotros lo eh, abandonamos o no, 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 no nos adentramos correctamente en ese mundo. Entonces tenemos grandes anunciantes con páginas web o con uh -huh. propiedades web, ya sean aplicativos o páginas web, uh -huh. que carecen de mucha de la columna vertebral que nosotros vamos a necesitar para poder medir todo lo que queremos medir. Entonces, si yo no tengo una buena integración de Google Analytics, si yo no tengo un buen mapeo de pixelaciones, de mapeo de eventos, que no sé si saben lo que es eso, pero para los que no saben, cuando tenemos una página web, yo puedo decirle al, al internet, <risa> para ponerlo de manera jocosa, pero le puedo decir a, mí, a mi web, mira, a mí me interesa saber qué tantas personas llegan a este botón, porque este botón para mí representa una conversión o para mí representa una acción importante dentro de ese journey del usuario. que Por ejemplo, cuando hablábamos de, de pensar primero en el individuo y luego en el canal, lo primero que yo puedo hacer es decir, ok, vamos a coger a Juanita como primer, mi primer ejemplo de, 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 ¿cómo se llama? De, de usuario. Y vamos a usar, por ejemplo, me gusta mucho este, este ejemplo de Pedialite Pedialite es algo para una madre de un niño de dos años y algo totalmente diferente para un joven de 25. Sí. ¿Verdad? Totalmente. Para una mamá de un niño de dos años, el pedialite es la solución de un dolorcito de panza, de una diarreita de un bebé. Para un joven de 25, el pedialite es la solución después de una noche de, de, de onchi y de rumba. Pero es el mismo producto. Y ambos targets son sumamente importantes para el KPI de venta de ese producto. Porque aunque... En, ellos se te van a posicionar como el pedialite, que en su nombre dice pediátrico. pediátrico. Claro, ¿verdad? Pero no pueden ignorar a esa masa crítica que claro. los necesita los sábados y los domingos por la mañana. Pero son dos historias a contar totalmente diferentes. Entonces, si yo cojo, cojo Juanita, que es una madre de un niño de dos años, yo ahí tengo que mapear y decir, ok, para mí, Juanita necesita ver este video. Y este video el mensaje principal de este video se logra en el minuto, en los 45 segundos del video. Yo puedo decirle a mis plataformas de analítica que me marque todas las personas que vieron esos 45 minutos. El video puede tener 5 minutos, pero el grueso que yo necesitaba que se viera era 45 segundos. Y puede ser que vea menos y que, por ejemplo, el mismo YouTube o las mismas plataformas me digan, ah, eso te cuenta como un view, pero realmente es un view para el creativo que yo creé eso va a depender realmente de mí. Entonces, identifiqué yo ese evento, ese, ese, ese trigger, ese, ese detonador que me diga, ah, este KPI yo lo quiero medir. Igual si yo tengo un club de fidelidad de pedialite donde por cada, no sé, donde yo te puedo dar información de valor para tu bebé. Porque como producto pediátrico yo te voy a enviar, qué sé yo, un email, un newsletter. Eh, Cómo yo no solamente mido la cantidad de personas que me llenaron el formulario para ser parte del newsletter, pero ¿cómo yo identifico dónde la gente me abandona ese formulario? Uh -huh. Y yo puedo incluso eh, mapear diferentes eventos en las diferentes preguntas y probablemente si estoy pidiendo un número de cédula para un newsletter, la gente se me va a abandonar ahí. Sin duda. Entonces, ¿cómo yo identifico esas cosas? Entonces, muchas veces hablamos de KPIs y hablamos de costo por adquisición y de costo por conversión y de costo por lead y de costo por uff, un montón de cosas, pero nunca hablamos de todo lo que necesitamos antes de todo eso para poder llegar ahí. Y yo creo que ese es el mensaje principal. Es antes de decirle a la agencia, al partner, al cliente o a nosotros mismos como equipo, uy, yo quiero medir todos estos KPIs porque en marketing digital se pueden medir cientos de miles de cosas. ¿Qué yo tengo ya puesto? ¿Qué, qué existe en mi ecosistema digital que yo pueda medir? ¿Son, tengo plataformas de redes sociales, perfecto. ¿Qué yo quiero medir ahí? ¿Qué, qué hace Juanita en su día a día que es relevante para mí probablemente no sea un like ni un comment ni nada de eso porque eso honestamente usualmente no tiene un impacto en ventas lo que sí puede tener un impacto en ventas es que tanta veces ella consumió ese pedazo de contenido qué frecuencia tuvo ese contenido sobre ella que si se hacen brand lifts que es una, un estudio que, que, tienen, que tenemos nosotros en Google con okay. YouTube eh, lo tenemos con Display pero también lo tiene Meta con, con sus plataformas que te mide el impacto de la campaña en esa persona y por haber visto esa campaña, qué tanto esa persona recuerda una marca, qué tanto esa persona recuerda el anuncio con YouTube. Nosotros lo hacemos muchísimo. Una, puede ser que le hayan salido a todos ustedes un, un cuestionarito que le dice, ¿ha visto usted un anuncio de eh, Pedialite en los últimos cinco días? O si vio un anuncio de algún producto pediátrico, ¿cuál fue? Pedialite, PediaSure, Pedia no sé qué, me lo invento. Pero todos esos son estudios que se hacen para tener mejores métricas. Pero volvemos a lo mismo, para poder tener esos KPIs, tenemos que entender qué hace Juanita. Si Juanita, en las redes sociales, lo que hace es scroll, yo probablemente con ella vaya a querer medir frecuencia, la de frecuencia del mensaje. Pero si Juanita en YouTube está, es donde ella bota el golpe, porque se pasa el día entero viendo Cocomelo un con su hijo de dos años, digo, para lo que no saben un programa de niños exactamente de dos años. Si están en el target de Juanita, <ríe> lo tenemos claro. Entonces, pero ella lo que ve, por ejemplo, no sé, eh, un, una youtubera de chismes o de maquillaje o de deporte o de lo que sea que ella use para botar el golpe. Entonces ahí probablemente ella consume contenido con muchísimo más profundidad. Entonces ahí es donde yo probablemente voy a medir que ella vea un minuto, un minuto y medio de un pedazo de contenido. Pero si ya Juanita tiene un niño enfermo y la niña le está vomitando y está deshidratada, Juanita se va a ir directo a googlear qué hago con un niño que está deshidratado. Entonces, ahí yo lo que debería activar es toda una campaña de, de search, o sea, de la parte de búsqueda, sí. pero ahí lo que yo tengo que medir es mi página web. ¿Cómo mi página web le está dando paz a Juanita y diciéndole, mira, Juanita, lo primero que tienes que hacer es identificar si, si me lo estoy inventando todo, ¿eh? no me vaya a caer arriba algo de regulatorio pero todo inventado. Digo yo, bueno, probablemente la página web le dice si tu niño tiene más de, qué sé yo, 16, 18 horas con diarrea y vómito, es buena idea... Eh, tratar de hidratarlo eh, con qué con pedialite puede ser pero de asorbitos de, de, de a una onza por vez y llevarla de la mano y eso te va a servir para dos cosas uno para que ya te compre el pedialite porque lo va a necesitar pero dos para que cree fidelidad y lealtad de marca porque en vez de ser WebMD o no sé cuál sea su, su doctor su Google de preferencia <ríe> eh, pero cualquiera que sea su doctor Google de preferencia si una marca es la que le resuelve la vida y una marca es la que le da la paz entonces ahí mi KPI va a ser de consumo de contenido web. Ahí mi KPI va a ser si tengo un link de venta hacia un retailer, puede ser un supermercado, puede ser un last miler o un agregador, como le queramos decir. Yo puedo tener enlaces que me lleven a, y para no decir muchos nombres, pero a un supermercado online. Puedo tener un enlace que me lleve a una compañía de delivery, que tenga tienda online también. Eh, hasta un WhatsApp que la persona pueda pedir un delivery de eso. Y puedo... Puedo medir todo ese proceso de la página web y mi KPI va a depender 100% de cuál es mi objetivo. Si yo como pedialite solamente le quiero vender, probablemente sea mi OPE y solamente mida el, el link o el clic hacia el supermercado online. Acuerdo. Pero si yo quiero lealtad de marca mientras también le vendo el producto, probablemente en ese camino yo, yo, yo mida 10 cosas más. Yo mida el consumo del artículo que yo le di. Yo mida el consumo del video. Yo mida si se inscribió o no en mi página web. Yo mida el tiempo que duró en la página web. El tiempo en página también es importantísimo. Yo mida la cantidad, la profundidad de su navegación. Profundidad es cuando yo voy, entro al homepage, pero entro más para adentro y más para adentro y más para adentro. Entonces, eh, nada, el KPI, por, por eso no me gusta hablar de KPI como si fuera una fórmula eh, eh, A más B igual a C. O sea, no. Los KPI van a depender 100% de mi objetivo de negocio. Y ese objetivo de negocio no solamente va a ser ventas. ¿Qué yo quiero como marca? Yo quiero enamorar, yo quiero nutrir, yo quiero convencer. No es lo mismo vender un pedialite a una mamá con un niño vomitando que venderle un carro a una persona que está en el inicio de su jornada de búsqueda de un vehículo. Yo voy a tener que convencer muchísimo más y enamorar muchísimo más a una persona que está empezando a decidir qué vehículo quiere o qué vehículo, vehículo puede comprar. A una persona que ya tiene un niño, que tiene una emergencia y necesita resolver en este momento. Entonces, por eso, absolutamente nunca respondo. Dije, ¿qué capéis? No. Capéis va a depender de objetivo de negocio, el objetivo que tengo de comunicación o de marca y lo que necesita mi usuario en el momento justo en el que yo le voy a hablar. Y por eso me gusta digital, porque le puedo hablar en todo momento justo. De acuerdo.
0: Para uh -huh. ti, y para poder hablar en todo momento justo, esa construcción de columna vertebral, uh -huh. ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le sugerimos al cliente que efectivamente vaya construyendo? Ya lo dijiste muy claro, arrancamos del cliente, uh -huh. pero ¿cómo hacemos esa construcción?
1: Claro, a mí el ejemplo que me gusta poner para eso, para que todo el mundo se siente identificado, yo usualmente uso dos, uno que da más risa que otro. El primero es el del carro, pero no voy a usar el del carro, voy a usar el de cuando uno se siente mal. El ejemplo perfecto de un funnel, que es esa, sí. esa construcción, verdad ese, ese identificar en qué momento de la madurez de la decisión de compra está una persona, es el famoso funnel de venta, o el funnel de marketing, o el, como le queramos poner. Y hay funnels que tienen tres etapas y hay funnels que tienen diez etapas. Ya creo que hemos evolucionado muchísimo en las diferentes. Pero el funnel tradicional es el que se divide entre, entre awareness o conocimiento, consideración, y alguna conversión que no necesariamente tiene que ser una compra la conversión puede ser el consumo de un contenido pero la conversión o la definición de conversión la pongo yo uh -huh. como por, dependiendo de mi objetivo de negocio totalmente la conversión puede ser una venta como puede ser una suscripción como puede ser una llamada telefónica como puede ser que simplemente consumió un pedazo de contenido pero vuelvo a lo mismo lo decido yo por eso no me gustan los fondos que dicen purchase abajo o que dicen compra no todo lo que dicen conversión porque eso es lo que yo decía entonces cuando me duele la cabeza Vamos a poner un ejemplo más, más específico. Cuando me duele, tengo un dolor en el dedo índice. Lo primero que yo voy a hacer es probablemente googlear eh, causas de dolor del dedo índice, ¿verdad? Y voy a usar este ejemplo del phone con search, pero esto se puede aplicar con cualquier otro de los, de los medios, ¿verdad? Pero con search, eh, yo entro a Google primero, no tengo ni idea qué me pasa, pero sé que tengo un día entero con un dolor rarísimo en el dedo índice. Entonces empiezo. Con la parte más alta de mi funnel, digamos. Y es, me duele el dedo índice. Entonces, eso vendría siendo el equivalente a, necesito un carro. O el equivalente a, eh, casas en Santo Domingo. O apartamentos en Santo Domingo. Yo no sé lo que yo quiero, pero no sé si quiero una casa. No sé si quiero un apartamento. No sé qué puedo pagar. No sé qué me duele. Solo sé que me duele, el dedo índice. El dedo índice. Pero me encuentro un, un, un artículo en mi, mi Google, mi, mi doctor Google de preferencia es WebMD, hay gente que le gusta Mayo Clinic, hay gente que le gusta, cada quien tiene su preferencia. Entonces ahí yo leo que, oh Dios, puede ser muscular y eso es una dolor muscular en el dedo índice, puede ser eh, síndrome de túnel carpiano o puede ser cáncer de dedo y el cáncer se llama dedofombia, ¿verdad? Un nombre rarísimo que yo ni siquiera puedo escribir. Entonces, ¿qué yo hago? Yo paso a la próxima parte del fono y es considerar cuál es el mal que yo tengo en el dedo. Yo entro a la etapa de consideración. Entonces, ¿qué yo hago? Yo googleo específicamente esas tres cosas que yo leí en el primer artículo, claro. que eran potencialmente lo que yo tenía. O simplemente me di un golpe. Entonces, googleo, eh, qué sé yo, tensión muscular en el, en el dedo índice. Perfecto, ahí digo, bueno, nada puede ser. Luego leo eh, síndrome de túnel carpiano. ¿Tú pero no sé escribir carpiano, entonces me voy al, al título, al, al artículo original, a darle copy paste a carpiano para ver si lo escribí bien, y pongo síndrome de, de Turner carpiano. Y ahí me leo todo lo que dice el síndrome de Turner carpiano, y ahí le echo la culpa a mi computadora, a mi teclado, al mouse, al celular, a gente que le echa culpa hasta a su empleador por el Turner carpiano. Pero por último digo, yo tengo un dedo fombia, y yo nunca en mi vida he oído esa palabra. Esa palabra no existía en mi vocabulario, pero yo descubrí algo nuevo. Y en ese proceso de consideración, yo traje ese término que yo no que yo conocía, pero quien me lo enseñó fue WebMD, ¿verdad? Si nos traducimos a una compañía de carros, eso puede ser para mí, que es cero de carros, que me hablen de la importancia del torque de mi carro. Okay. No tengo ni idea, pero eso es un, una característica nueva a considerar en mi proceso de consideración para la compra de un vehículo. Y acabas de incluirla dentro de tu fone. Exacto, y yo misma la incluí en mi fone, pero ahora yo soy una experta en torque. Ahora yo me leo todo lo que existe y que si me voy a comprar un carro que es grande, porque ya yo tengo dos hijas y, y, la, y los carcitos son muy grandes y no sé qué, entonces ya el torque es algo que me importa. Si yo tuviera un hatchback pequeño, el torque no me importa tanto, pero si tengo un carro de tres filas que no dobla en una esquina, pues entonces ahí sí ya me, 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 me interesa. Pasa igual con el dedo. Entonces ahí es donde yo digo, oh Dios, no. Tengo, porque siempre somos catastróficos, ¿verdad? Sin duda o sea, Tengo no el cáncer de dedo. Entonces yo decido que no, que no es lo lógico, no es que yo estoy pegada del celular el, de, el día entero, ni es que estoy pegada del teclado el día entero. No, yo digo que tengo un linfoma de no sé qué, Dios me libre, en el dedo índice. Entonces, ¿qué hago? Ya entro en la parte baja, ya yo me decidí, yo decidí que yo tengo este, este cáncer de dedo. Entonces, yo entro a la parte baja del funnel el de búsqueda, y empiezo a buscar con el nombre científico de esa condición. Empiezo a, a buscar los síntomas de esa condición. Empiezo a, a googlear las, las consecuencias de esa condición. ¿Qué más puede traer? Empiezo a googlear médicos. Empiezo a googlear tratamientos. Entonces, ahí es donde ya yo fui pasando de un dolor de dedo a tengo este, esta gran cosa aquí que me está afligiendo, ¿verdad? De acuerdo. Y pasa igual entonces con... Con ese, con ese journey, digamos, o ese funnel que nosotros vamos llevando. Entonces yo digo, perfecto, voy a comprar el carro, empiezo a opciones de vehículos en República Dominicana, paso a opciones de, ya yo decidí que yo necesito una jeepeta de tres filas por mi necesidad familiar, entonces jeepetas de tres filas en República Dominicana y ponte ya que me enamoré de dos y estoy entre marca A y marca B, entonces ya mi parte baja la voy a tomar en una fase de comparación me voy a poner a comparar qué tiene, qué no tiene y qué pasa el día de hoy, no digo solo con, con, la, con la industria de, de los vehículos esto es un ejemplo genérico terminas revisando entre esas dos cuál es el torque que tiene una Exacto. o que tiene la otra los caballos de fuerza el, 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 el si la pintura tiene plomo porque resulta que leí por ahí que si mis hijas muerden la puerta y tiene plomo el carro entonces, cómo nosotros somos los que nos adueñamos de esa conversación como marca y que no lo diga otro lo peor que me puede pasar a mí es que en ese proceso de consideración y luego en el proceso de conversión o de decisión, digamos, uh -huh. la decisión o, la, o quien me lleve a tomar la decisión sea un youtubero que odia mi marca o sea un artículo en el periódico o sea una noticia de que en el 96 los carros X, no voy a decir la marca, pero si alguien ha estudiado crisis de la comunicación pero sabe cuáles fueron, hace un recall fueron, de las de la gomas que utilizaban y la marca de las de la, de la llantas y del carro, me encontré con un artículo que en 1996 el 80% de esas jipetas se volteaban el discurso tengo que ser dueño yo, entonces para ser dueño yo tengo que entender muy bien el funnel y tengo yo que crear ese contenido para que exista y llevar a la gente por ese canal y como tú decías esa columna vertebral tengo que tener todo mi, 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 mi huevito y mi canasta en orden y eso va desde entender el funnel de decisión y ver todas esas preguntas que una, una persona se hace y asegurarme que yo como marca tenga todas esas respuestas. Segundo, ¿cuál es el comportamiento de mi usuario en todo ese funnel? Ella lee, ella ve video, ella llama a su mamá, ella va a foros y lee cosas en foros de, de comunidad, ella se va a redes sociales, ella se va a, a artículos de... de de noticias. Ajá. Yo tengo que entender ese journey. ¿Por qué? Porque yo tengo que asegurarme que mi marca esté presente en todos esos lados. Y finalmente, que es donde entra el backbone, yo tengo que saber cómo yo voy a medir cada uno de esos comportamientos y ahí es donde yo voy a decir, mira, necesito Google Analytics. Mira, Necesito un CRM que se, que se conecte. Necesito conectar mi cuenta de Google Ads o de, o de Business Manager o lo que fuese, de, de, de cualquiera que sea la plataforma de publicidad con mis Analytics. Necesito conectar to, mi, mi Google Tag Manager, que es el, el que casi todo el mundo usa para poner esos eventos sí, y esos píxeles. Lo tengo que tener también conectado. Entonces, hay gente a veces que se abruma cuando uno empieza con todos estos nombres, pero lo bonito del caso es que la mayoría de estas cosas incluso son hasta gratuitas para uso pero no tenemos la visibilidad de que existen. Entonces ahí es cuando, para que todo esto, que ya hablamos de qué es el funnel, qué es el objetivo de marca, qué es el objetivo de negocio y lo que está tratando de lograr Juanita, todo eso entonces lo tenemos que traducir a cuál es la solución tecnológica que yo necesito para poder medir todo eso. Y ahí entonces es que yo realísticamente, valga ahí esa palabra medio inventada, eh, identifico KPIs. Porque no puedo, medir lo que no, puedo, no puedo medir lo que no puedo medir, valga la redundancia. ¿Me explico? No puedo medir a nivel de KPI lo que no puedo medir a nivel técnico. Entonces, nada, con eso armamos el, el muñeco completo, digamos.
0: A ti. Pero más de uno va a salir un poco más estresado, si se quiere, <risa> cuando esa Juanita, también es Ernesto, es Carlos, es Jorge, es Pedro. Uh -huh. Y con lo que estamos tratando de llegar, de que sea una personalización, ¿Qué ventajas me trae lo digital a la hora de personalizar? Porque si no, yo claro. voy a pensar que si quiero llegar a 100, tengo que hacer 100 diferentes
1: y no necesariamente es así. No necesariamente. Ahí lo que sí es bueno es entender, primero, quiénes son los clústeres principales. De querer llegar a 100 diferentes, si estamos a un nivel de esa base tecnológica y esa base estratégica, podemos llegar a 7 billones diferentes. Y ahí es donde nosotros entramos con un tema de esa segmentación de uno. Pero a mí no me gusta hablar de eso todavía. Porque eso es como cuando uno habla mucho de... Y perdón, porque esto es otro término que lamentablemente se ha prostituido. Eso es igual como cuando la gente habla del Big Data y no sé qué. Y no vamos a hablar del Big sí. Data cuando ni siquiera hemos empezado con el Little Data. Entonces, con esto pasa igual con la personalización. Primero tenemos que llegar al mindset de cómo nosotros vamos entregando mensajes diferentes para diferentes grupos. Antes de hablar de personalización completa. Para poder ir educándonos todos. En ese cambio de mindset. ¿Qué nos pasa hoy? No, porque la personalización digital y hacen un montón de ejercicios de audiencia y vamos a targetear la audiencia de, por ejemplo, con Google, nosotros, tenemos hasta, nosotros podemos identificar hasta el, un evento de vida. O sea, yo puedo hacer publicidad targeteada para alguien que se va a casar, para alguien que va a comprar una casa, para alguien que va a tener un hijo. Porque por sus señales de comportamiento, yo puedo identificar que Patty Junen acaba de tener una niña y tiene dos niñas entre, con menores de tres años. Eh, que por cierto si se quieren ver qué sabe Google de ustedes googleen Admetrics de Google y, y se van a ver y van a ver donde ustedes como, como seres humanos están mapeados dentro de todos los targets de Google okay. súper interesante y, y cuando uno se ve ahí entonces uno puede ir diciendo ok si yo voy a hacer todos estos ejercicios de, de audiencia tengo que hacer creativos alineados con esos ejercicios de audiencia hoy yo tengo muchísimas personas que me dicen ay sí porque la personalización en digital no sé qué y hacen un comercial de televisión, ¿verdad? O hacen un contenido de, de, de redes sociales, o un contenido de YouTube, o un contenido de display, cuando la realidad es que yo pudiera empezar con hacer diferentes eh, speeches para diferentes personas. Si volvemos con lo de Pedialite, yo pudiera empezar para ir cambiando ese mindset internamente y esa transformación, digamos, esa mentalidad de cambio, es ¿por qué no hago un banner de display con la mamá con la niñita enferma Ajá. Otro banner de un, de un pana, una muchacha eh, que se levantó algo resacada en un domingo. O un atleta que necesita eh, recuperar los electrolitos que perdió en, en, un, en una sesión de ejercicio o, o corrió un maratón o lo que fuese. Son tres historias totalmente diferentes donde yo ni siquiera me tengo que ir a la complejidad ni de programática, ni de personalización de creativo. Es simplemente contar tres historias diferentes y entregárselas a las audiencias correctas y se van a ir dando cuenta como la relevancia del mensaje, que es lo que nosotros vamos tratando de buscar con esta personalización o vamos a decirle pininos de personalización de acuerdo. incrementa la recordación de marca incrementa incluso a veces hasta la fidelidad de marca y por ende incrementa los KPIs que sí son de negocio, cuando yo te, si tú necesitas una leche condensada a ti lo que te gusta es hacer flan y tú comes leche condensada pura si yo te enseño la leche condensada con flan, la probabilidad de que tú me la compres es más alta que si yo te enseño una leche condensada arriba de una galletita de soda, ¿verdad? Porque Tal tú la cual. necesitas para algo. O si tú necesitas la leche condensada porque tú tienes un pequeño negocio en tu casa de hacer postres, si yo te identifico como alguien que hace postres, no como alguien que come postres, la historia que te voy a hacer es totalmente diferente. Total. Y probablemente el poder de convencimiento que yo tenga sobre ti sea muchísimo mayor entonces ahí el llamado no es solamente a que la estructura y la estrategia y la tecnología esté en orden, sino que el mensaje creativo que nosotros estemos dando también esté alineado con ese Juanito, María, Pedro y con ese journey que Juanita, María o Pedro está llevando, porque el mensaje de quiero un carro no es lo mismo que el de quiero una jipeta de tres filas con el torque no sé qué y el no sé cuánto entonces nada, mapearlo y es un Así ejercicio es. estratégico lindísimo cuando uno mapea a su gente, qué hace paso a paso, eh, qué hace cuando, cuando está en esa toma de decisión, qué hace cuando cuestiona la decisión, qué hace cuando se decide finalmente. Y cuando lo identificamos, podemos tener las herramientas para medirlo y lo capé y luego entonces para medir el éxito.
0: Perfecto. Pati, aunque ya nos, ido, nos has ido contando varias de esas recomendaciones, a mí me gustaría terminar justamente este podcast con esto, con algunas recomendaciones, pero quiero arrancar con algo que tú mencionaste de un principio ya República Dominicana viene dando los pasos para uh -huh. esto. ¿Cuáles serían unas recomendaciones que pudiéramos darle, en este caso, a nuestro público para que tengan eso en cuenta? Super.
1: Lo primero que yo diría es hacer ese, ese assessment, y perdón por el Spanglish, pero nada, cuando uno está casado con un americano también pasa. <risa> pero bueno, es primero hacer el, el, el assessment, la, la, la investigación de, de su ecosistema digital. ¿Qué yo tengo activo y qué no? Y ser realistas con qué puedo medir en base a lo que tengo. Si solamente tengo propiedad en redes sociales, voy a tener unas limitantes de medición. Si tengo una página web, pero la página web no tiene cómo medir, voy a tener otras limitantes y así sucesivamente. Si quiero hacer eh, seguimiento a leads súper fuerte, pero no tengo una plataforma SRM, puede entonces también que se me tranque el juego ahí. Entonces, lo primero es, ¿qué yo tengo hoy? y ¿Qué quiero lograr? ¿Y cuál es ese, esa brecha que yo tengo entre una cosa y la otra? Okay. Si sí, yo como dueño de empresa quiero llegar a un punto en el que yo sepa cuánto me cuesta vender una licuadora en mi tienda online por la publicidad digital, entonces, pero hoy yo lo único que tengo es una tienda sencilla y cuando digo único lo, 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 me refiero en la manera más positiva del mundo. Ya yo di el primer paso y tengo mi tienda de e-commerce, pero todavía mi tienda no me está midiendo probablemente la conversión individual por, por, por SKU o por ítem por, por uh -huh. o lo que fuese. Pero si yo lo que quiero lograr es saber el costo por adquisición de una licuadora, pero yo hoy lo que tengo es una página sencilla que me funciona y me está vendiendo, pero todavía no puedo medir todo. Entonces, asesorarse para saber qué, quedan, qué, 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 qué me hace falta para llenar esa brecha. Poder medir eso. Eso es lo primero. Lo segundo es no tenerle miedo a la complejidad que pudiera tener digital a primera vista. ¿Qué pasa? Que estamos viendo mucho en el mercado gente que dice, bueno, nada, a este tipo de publicidad digital porque es más fácil, porque ya la entiendo, porque ya me la vendieron, o sea, ya mi agencia me la vendió, mi partner me lo vendió. Hay, hay mucho de qué de que escoger y mucho que te puede atacar diferentes partes de ese funnel. Entonces lo primero es no cerrarse a un solo medio, porque si yo quiero convencer a alguien a, a convertir probablemente yo no necesite la misma plataforma que yo necesité para generar awareness o para generar conocimiento de marca. Entonces, abiertos a esa diversidad de plataformas, que asimismo como en marketing tradicional tenemos televisión, exteriores, radio, prensa, cada uno de esos cumple con un objetivo diferente de comunicación. Asimismo, digital tiene display, programática, redes sociales, search, eh, content marketing, email marketing. O sea, todo eso dentro de ese, de ese ecosistema digital también va a tener diferentes objetivos. Entonces, ¿qué yo puedo eh, tener en el día de hoy? Y la tercera es crearse un roadmap. Yo estoy aquí hoy y yo quiero estar aquí mañana. Y tomar pasos pequeños. Porque lo que he visto mucho también es gente que dice, yo quiero ser Amazon mañana. No, tranquilo. Si hoy ni siquiera tengo un e-commerce, no pretendas ser Amazon mañana. Vamos, búscate la herramienta que puedas manejar, que tu gente entienda. La cantidad de proyectos de e-commerce que yo he visto que se diluyen porque compraron un Ferrari cuando nada más tiene licencia de manejar, no voy a decir marcas, pero una marca, una bicicleta. ¿Sí? Bueno, una bicicleta. <risa> eh, y al final se queda en el camino porque quisieron crecer muy rápido. Entonces, nada, ese fuera como mi, mi consejo. Entiendan bien dónde quieren llegar, pero, en, pero más que nada entiendan dónde están hoy. ¿Y qué necesitan entonces para ir llevando eso? Y rodeense de profesionales que saben hacer las cosas. Porque creo que estamos en ese, en ese punto de inflexión como mercado. Totalmente. En el que estamos todos aprendiendo. Entonces, he eh, visto mucha gente que dice, Ay, ya, yo estoy haciendo marketing de performance. Y después uno se mete y lo mira bien y dice, en verdad no. O sea, en verdad no estás midiendo. Tienes la mentalidad, tienes las ganas, pero te falta mucho. Entonces, ¿cómo te acercas a esos profesionales? Y aquí ya hay muchísimas agencias, muchísimos consultores individuales en grupo, etcétera, que ya están tomándose la tarea de aprender. ¿Y por qué no? Aprender uno mismo también. O sea, lo cool de todo esto es que todas las herramientas digitales, como saben que el reto más grande que todos tenemos, y aquí me incluyo hablando también como, como representante de Google, el reto más grande que nosotros tenemos como medios es la falta de conocimiento y por eso todos todos sin excluiros a todos desde Facebook LinkedIn eh, Twitter Spotify nosotros Google todos tenemos eh, educación gratuita para la gente entonces aprenda usted si no puede aprender usted aprenda alguien de su equipo incentive a su equipo a aprender porque como estamos en este punto de inflexión van a ser los primeros los que se van a llevar eh, los primeros que agarremos ese mindset y, y, y recortemos esa curva de aprendizaje vamos a hacer lo que vamos a estar dando cátedra. Iván está aquí sentado en este podcast dentro de un año, seis meses, explicando no, no la teoría de cómo hacer las cosas, sino el caso de éxito de cómo lo lograron. O sea que nada, creo que por ahí pudiera ir el, el, el consejo.
0: Perfecto. Pati, muchísimas gracias por los consejos. Muchísimas gracias por acompañarnos y yo también lo voy a decir tranquilamente. Por esa oportunidad que me diste a mí y a toda la comunidad de barna por aprender muchas cosas nuevas. Y a la comunidad, muchas gracias por estar... Atentos a Barna al día y esperamos que sigan con nosotros.
1: Muchísimas gracias por la invitación y de verdad chulísimo cuando, cuando quieran siempre a la orden aquí con, con Barna. Muchas gracias. Gracias.
0: Síguenos en las redes sociales arroba Barna Management School y conecta con nosotros.